0: Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous, il est 17h à Paris.
1: Le journal, le journal en français facile. Adrien Delgrange,
0: avec Stéphane Duguet. bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 10 mars. Et à la une de cette édition, Adrien, l'heure des retrouvailles a sonné entre la France et le Royaume-Uni. Un nouveau départ, dit le président français au Premier ministre britannique à l'Elysée. Ailleurs dans le monde, deux pays annoncent se parler à nouveau. L'Iran et l'Arabie saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques. À la une, également la réforme des retraites en France. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, le gouvernement veut accélérer le vote du texte au Sénat. Et enfin, dans le petit journal de l'environnement. À la fin de cette édition, avec Charlotte Cossé, il sera notamment question de microplastiques, de feux de forêt et d'opéra. Voilà pour les titres. Ils se sont chaleureusement accueillis. Le président français a ce qu'on appelle donné l'accolade au Premier ministre britannique sur le perron de l'Elysée, devant le palais en plein Paris. Emmanuel Macron a donc pris dans ses bras Richie Sunak et qu'il reçoit dans la capitale française, nous dit-il, en ami. Après des années de relations plutôt tendues entre les deux pays, notamment au sujet du Brexit, le Royaume-Uni a quitté l'Europe depuis maintenant deux ans. Anastasia Becchio, vous avez assisté à ce sommet entre les deux pays. Anastasia, un constat, à l'issue de cette rencontre, l'alliance entre la France et le Royaume-Uni est renouée.
1: Oui, Emmanuel Macron a raccompagné Richie Sunak jusqu'à la grille de l'Elysée sous un grand parapluie noir. Quelques minutes plus tôt, en conférence de presse, le Premier ministre britannique a salué un nouveau chapitre de la relation entre la France et le Royaume-Uni. Le président français a lui parlé d'un moment de retrouvaille, de reconnexion, d'un nouveau départ et d'une volonté de travailler ensemble. Un sujet était particulièrement important pour les Britanniques, la lutte contre l'immigration clandestine. Le Royaume-Uni va verser à la France 480 millions de livres. C'est quelque 543 millions d'euros sur trois ans pour aider à réduire les arrivées illégales de migrants sur les côtes. Cet argent servira à financer des patrouilles de police et à investir dans des outils de surveillance comme les drones. 500 nouveaux agents supplémentaires vont patrouiller sur les plages françaises, a dit Richie Sunak. Un nouveau centre de détention va être créé dans le nord de la France. Il y aura aussi un nouveau centre de commandement qui va réunir des équipes des deux pays. Le président français a souligné que les deux pays voulaient avancer « Deux concerts », c'est-à-dire avancer ensemble dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Mais il a aussi dit qu'il fallait avoir conscience des enjeux humains et du fait que ce sujet est très sensible. » Emmanuel Macron a rappelé que l'an dernier, 55 filières de criminalité organisée avaient été démantelées. Ce qui n'empêche pas que 46 000 personnes ont pu faire la traversée de la Manche, une traversée très dangereuse. L'an passé, c'est un record.
0: Anastasia Becchio, merci beaucoup Anastasia à l'issue de ce sommet aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni. Pour combattre les Ukrainiens, Wagner recrute. De nouveaux combattants sont les bienvenus, dit Evgeny Prigogine, pour faire la guerre en Ukraine. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner annonce aujourd'hui ouvrir 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie. Ces deux pays aussi rétablissent leurs relations Adrien. Ils ne se parlaient plus depuis huit ans. L'Arabie saoudite et l'Iran annoncent renouer leurs liens diplomatiques. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis plusieurs années, en raison d'une rivalité religieuse, mais aussi en raison d'une lutte d'influence dans la région du Moyen-Orient. Un exemple concret de ces nouvelles relations, la réouverture de leurs ambassades respectives dans les deux mois à venir. Dans la suite de ce journal En France est facile, la réforme des retraites en France. En plein débat au Sénat ce matin, le gouvernement a décidé d'accélérer la prise de décision des sénateurs. Pour cela, il décide de brandir un article, article qu'on appelle aussi le vote bloqué. Aurélien de Vernoy, une décision qui suscite de vives réactions au Sénat. La mèche est dite, mes chers collègues. Le président des sénateurs socialistes Patrick Canet oscille entre dépit et colère. Quelques instants plus tôt, le ministre du travail Olivier Dussopt vient de couper court aux discussions sur la réforme des retraites. En application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à votre assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. Exit donc les débats sur les 11 articles encore à étudier. Le gouvernement craignait en effet de plus en plus que le texte ne soit pas voté dans son intégralité d'ici dimanche. Soir. la faute à une obstruction de la gauche et des écologistes, selon le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, soutien de la réforme. Très vite, nous nous sommes aperçus que vous vouliez nous empêcher de voter le texte. L'application du vote bloqué, la cause, c'est vous. Un nouveau passage en force qui va laisser des traces selon le président du groupe écologiste Guillaume Gontard. Quelle image vous donnez C'est une aliénation du Parlement, c'est tout simplement euh, honteux. Victor Hugo euh, avait appelé son chien euh, « Sénat ». Le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. Les joutes verbales, les discussions se poursuivent à l'heure actuelle. On ne connaît toujours pas le moment précis du vote de l'ensemble de cette réforme des retraites. RFI 17 h et minutes. place au Petit Journal de l'Environnement. Charlotte Cossé, bonjour
2: Bonjour Adrien.
0: Comment faire face au défi mondial des microplastiques Ces petits morceaux de plastique, ces fines particules que l'on retrouve un peu partout, que ce soit dans l'air, les océans, la terre et même parfois dans certains aliments.
2: Ces microplastiques qui sont produits par nos objets du quotidien, nos vêtements synthétiques, les frottements des pneus sur la route, une thématique au cœur cette semaine d'une conférence à l'UNESCO en vue 2024 et un traité aux Nations Unies. Bruno Tassin est spécialiste de l'eau, professeur à l'école des ponts Paris Tech et directeur de recherche au ministère de l'Environnement. Il explique les enjeux à venir. On est sur une pollution qui est complètement diverse, disséminée partout à l'échelle mondiale et euh, avoir une approche globale qui inclut l'environnement mais qui inclut aussi euh, la production, la responsabilité des producteurs et puis euh, qui oblige à euh, envisager d'une part le recyclage mais aussi la diminution des usages mais aussi la réutilisation à plusieurs reprises des produits. Ce serait évidemment quelque chose de très 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 prometteur que d'avoir un texte qui soit contraignant à l'échelle mondiale sur les plastiques.
0: Tout autre sujet, Charlotte, le Danemark, premier pays au monde à enfouir du CO2 venu de l'étranger.
2: Le Royaume a inauguré cette semaine un site de stockage de dioxyde de carbone situé à 1800 mètres sous la mer du Nord, dans un ancien gisement de pétrole. D'ici 2030, jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an pourraient y être stockées. Mais ce processus nécessite beaucoup d'énergie et émet lui-même beaucoup de CO2.
0: Un CO2 d'ailleurs responsable des hausses de température à travers la planète, des hausses ressenties jusqu'au Groenland, des températures qui ont atteint des niveaux records en début de semaine
2: Jusqu'à 10 degrés au-dessus de la normale saisonnière, cette hausse des températures fait craindre une accélération de la fonte des glaces cet été.
0: Une augmentation des températures qui favorise également le développement des feux de forêt.
2: Et la revue Nature explique qu'ils ont contribué à la détérioration de la couche d'ozone. C'est cette fine couche adrien au-dessus de la Terre qui protège la vie en filtrant les rayons nocifs du soleil.
0: Ce que l'on entend, Charlotte, c'est un extrait de l'opéra qui se joue en ce moment à Montpellier dans le sud de la France. Opéra conçu de manière à réduire son empreinte écologique.
2: De plus en plus d'acteurs du monde de la culture réfléchissent à réduire leur empreinte sur l'environnement. Par exemple, le Centre national du cinéma qui soutient le secteur français par des aides financières. À partir de la fin du mois, les films et documentaires qui déposeront une demande de subvention devront fournir leur bilan carbone et l'année prochaine, il sera obligatoire pour recevoir des aides.
0: Merci Charlotte. Charlotte Cosset dans le petit journal de l'environnement. Et puis enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et télécharger le journal en français facile à travers le monde. Merci notamment à Georges Mac professeur de français aux états unis Merci à vous d'utiliser régulièrement le journal et les exercices qui en découlent sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.